0: Tiens-moi la grappe, un manifeste de la cuisine, du champ à l'assiette, une invitation au partage et à l'apprentissage des belles et bonnes choses. Ils sont les artistes de nos cuisines, ils sont les femmes et les hommes qui laissent une empreinte positive dans nos assiettes. Aujourd'hui, on plonge dans la marmite, on met la main à la pâte et on prend le temps d'honorer leur travail. Au coin d'un champ, au détour d'une cuisine, à la porte d'une échoppe. Je suis Margot Horry et je vous souhaite la bienvenue sur Tiens-moi la grappe. Ce mois-ci, on s'arrête dans la petite ville d'Elvin, dans le Morbihan. C'est Maïla Vico, une entrepreneuse culottée, qui nous accueille dans les locaux de La Minette. La Minette, c'est l'entreprise qu'elle a cofondée aux côtés de Teddy, son associé. La Minette, c'est une entreprise de lingerie menstruelle des culottes maison Bretagne. Pour le plus grand plaisir de ces dames, une aventure humaine, inspirante, une production durable et responsable. Bienvenue dans le nouvel épisode de Tiens-moi la grappe. Donc bonjour Maëla et merci de nous accueillir dans les locaux de la Minette à Elvin. Merci à toi. Maëla, donc tu es cofondatrice de la Minette, mais la Minette, qu'est-ce que c'est
1: Alors Laminette, c'est une marque bretonne de culottes menstruelles. Donc les culottes menstruelles, ça vient remplacer les
0: protections euh, traditionnelles, donc tampons et serviettes, et donc ça les remplace pendant pendant les règles. Donc Laminette, un nom provocateur (rire) ou évocateur, dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette entreprise Ouais, euh, déjà l'idée, elle est née en Nouvelle-Zélande,
1: donc à l'autre bout du monde, en 2018. Et donc en fait, euh, avec Teddy, on a voyagé euh, une année en Nouvelle-Zélande et un soir j'ai lu sur Facebook un article qui parlait de, de la création d'un vaccin contre le syndrome du choc toxique et je me suis un peu interrogée, Je trouvais ça fou d'inventer un vaccin alors qu'il fallait tout simplement utiliser une autre alternative et donc on a eu l'idée de la culotte mensuelle et, euh, et en fait ça, ça n'existait quasiment pas en France, il y avait une marque et on s'est dit bah allez on, on lance ça, enfin, ça, nous, ça correspondait à nos valeurs et après on s'est renseigné aussi sur le marché des protections et on s'est rendu compte que c'était euh, un marché qui était très polluant qui... et les protections ont beaucoup de produits chimiques, donc du coup euh, on s'est dit que c'était vraiment le, l'occasion de, d'améliorer euh, la planète. Et après en passant par euh, le Vietnam et la Thaïlande, à notre retour, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pollution de plastique et euh, encore une fois ça a été un élément qui a fait qu'on euh, avait vraiment envie de lancer ce projet. Et donc, on est rentrés fin 2018. On a fait un an et demi de recherche et développement.
0: Et on a lancé le projet en mars 2000. Vous êtes deux chez la Minette, ou plusieurs Parce que oui, vous avez des stagiaires ouais. qui, qui viennent de temps en temps. On est deux euh,
1: cofondateurs, du coup. Et euh, ben là, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on a deux apprentis. Donc, une qui est en communication, communication digitale. Et une autre qui est en développement commercial, donc qui va nous aider dans dans le démarchage de, de
0: points de vente euh, donc en Bretagne et euh, au national. Donc un projet qui a germé au fil de vos voyages. Euh, et si on reprend un peu tous les, tous les socles euh, de ce projet, donc tu nous parles de la réduction des déchets, tu nous parles de, de l'humain, euh, tu nous parles aussi euh, d'un cycle court parce que du coup, euh, tu produis en Bretagne. Oui, c'est ça, on produit en Bretagne à, à 10 minutes de nos locaux maintenant. Donc c'est tout ça qui a euh qui a fait germer en fait la mine. C'est des valeurs qui toi t'animent au quotidien que tu as voulu retranscrire du coup pour entre guillemets décarboner et puis avoir un métier à impact. C'est
1: ça, en fait euh,
0: déjà Teddy et moi
1: on avait déjà euh, ces valeurs là de réduction des déchets, d'écologie et c'est après en creusant le sujet qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème et qu'on a voulu aller aussi plus loin dans notre démarche. Et, euh, et en fait quand on a eu l'idée de la cuve mensuelle, euh, on s'est dit que c'était obligatoire dans un sens de fabriquer en France parce qu'on ne voyait pas, par exemple, promouvoir un produit écologique mais fabriqué à l'autre bout du monde. C'est pas du tout logique, enfin, enfin vraiment pour nous c'était une démarche pas du tout logique. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix du made in France et aussi euh, le choix de, de tissus euh, labellisés sans produits chimiques, etc. Donc c'est, c'est, tout ça, ça allait ensemble, c'était une démarche vraiment globale.
0: Parce que j'ai vu du coup tu as les certifications Ecotex, le label GOTS euh, qui du coup implique et l'impact écologique et les conditions de travail. C'est ça. L'humain ouais. du coup a, a eu un rôle à jouer euh, chez la minette. Oui, euh, bah tout à
1: fait. Ouais. En fait ces deux labels, euh, surtout le label GOTS garantit que euh, les tissus ne sont, ne sont pas chimiques, enfin que le coton n'est pas chimique et que euh, les conditions de travail sont aussi respectées derrière. Euh, parce qu'il faut savoir que l'industrie textile, c'est une industrie qui est très polluante mais qui a aussi un gros impact sur l'humain. Et il euh, y a certains pays où euh, les, les ouvriers textiles ne sont pas payés, euh, on connaît tous l'histoire des Ouïghours, mmh. entre autres, mais euh, c'est dans beaucoup de pays et euh, souvent on ferme les yeux sur ça. Euh, parce que ça ne nous impacte pas nous directement en tant que Français. Euh. Donc c'est vrai que ça a un, un, une place très importante
0: euh, dans notre activité et donc une culotte menstruelle, donc performante, efficace et sans compromis sur l'esthétisme, c'est ce qu'on lit sur votre site internet. Euh, ça fait du bien parce qu'en tant que femme, c'est, c'est vrai qu'on en a un petit peu marre d'avoir cette fameuse culotte de règles. C'est les c'est choses sur lesquelles vous n'avez pas voulu déroger. L'esthétisme avait aussi un, 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 point, un point fort dans votre réflexion Ouais, en fait,
1: au tout début, quand on a regardé ce qui se faisait sur le marché, il y avait beaucoup de culottes toutes noires, ouais. vraiment toutes basiques et euh, nous on s'est dit bah, fallait, qu'il fallait faire autre chose donc euh, déjà pour se différencier et puis parce que euh, ouais, les culottes noires euh, on les connaît et euh, étant donné qu'on est breton on s'est dit bah, pourquoi pas faire de la marinière on trouvait ça marrant et, euh, et voilà après on a ajouté de la dentelle aussi pour ajouter un petit côté un peu plus sympa et, et c'est vraiment, bah, c'est l'idée c'est de faire des culottes qui soient euh, colorées et puis qui apportent un peu de gaieté dans une période <rire> jamais très, <rire> très jolie voilà point. c'est ça <rire> et combien vous avez de références aujourd'hui euh, aujourd'hui, on a, euh, on a le shorty qui est décliné en 7 coloris et la culotte tulle qui est déclinée en 4 coloris. Et ensuite, on a une gamme d'accessoires, donc on a euh, une pochette euh, étanche, un filet de lavage, un petit filet de rangement, euh, le tote bag. Et là, l'idée, c'est d'agrandir la gamme avec différentes formes de culottes. Euh, donc, euh, pourquoi pas, euh, culotte taille haute, euh, des tangas, des bodys. Euh, là, on a une gamme ado qui va sortir aussi.
0: Au niveau des dessous, si on peut le dire, ou des coulisses plutôt de la production, euh, on voit, nous on, on parle de fibre d'eucalyptus, donc tu t'expliques aussi que c'est une fibre moins polluante à la transformation que le bambou. C'est m'expliques. ça. Tu as réfléchi du coup au départ à faire du, de la fibre de bambou, c'est ça euh, En fait,
1: tout ce qui se faisait c'était en bambou, et, euh, et après, on s'est rendu compte justement de l'impact qu'avait euh, la, la transformation du bambou en tissu, et on a trouvé cette alternative, donc
0: qu'est l'eucalyptus OK et au niveau des autres compositions, tu es toujours sur des matières qui sont même au niveau du packaging recyclé. Oui. Donc là c'est jusqu'au bout de la démarche.
1: Ouais, c'est l'idée euh, c'est l'idée. Ouais. Du coup le packaging en, en craft recyclé et recyclable. Le but c'est pas de faire un déchet euh, alors que justement on prône le fait de pas faire de déchets.
0: <rire> et j'ai même vu que quand tu envoies tes colis, alors est-ce que c'est pour tout, je ne sais pas mais j'ai cru voir que tu utilisais une technique ou plutôt un emballage euh, Enveloppe réutilisable Alors on propose, oui, c'est une option. On a soit donc, euh,
1: le packaging en carton, tout simple, donc, et, qui est recyclable évidemment, soit on travaille avec une entreprise euh, qui nous fournit des, des pochettes qui sont faites avec des bâches publicitaires, qui sont destinées à, à être jetées, donc qui sont transformées en pochettes. Dans lequel on glisse la culotte qu'on renvoie, et en fait le client va pouvoir renvoyer ce, ce packaging euh, à l'entreprise et être réutilisé. Et c'est une entreprise du coin c'est... Euh, Alors non, c'est pas en Bretagne, euh, je sais plus exactement quelle ville, mais, euh, mais c'est en France en tout cas et
0: c'est fabriqué en France. Ok, super. Et au niveau du coup, de, de, justement du circuit, du cycle de vie de la culotte, la minette, euh, moi j'ai vu euh, quelques, le, les boutons en Ile-de-France, l'assemblage Pays de la Loire en Bretagne, forcément, le modélisme euh, dans d'autres régions, le tricoteur en Bourgogne aussi j'ai vu. Euh, comment vous avez réussi à créer ce cercle de, de réseau, de, ce, ce cercle de partenaires Ça n'a pas été euh, une quête difficile Ça a été compliqué. Euh,
1: en fait, euh, quand on a commencé, on a fait un peu euh, le, le truc basique Google où euh, on a cherché un peu des, des fournisseurs, des ateliers et en fait euh, les ateliers français ne sont pas très bien référencés enfin, en tout cas il y a deux ans c'était très mal référencé et euh, du coup bah, on a cherché, on a cherché et ça s'est fait beaucoup avec du bouche à oreille mmh. donc on appelle un premier atelier ou un premier fabricant ou grossiste qui nous dirige vers une autre personne et, et etc. fil en aiguille on a trouvé tous ses, ses partenaires et euh, puisque le monde textile en enfin, France, c'est un tout petit monde, étant donné qu'il y a quand même une grande partie des ateliers qui ont disparu, il y a eu beaucoup de la, enfin, de la délocalisation. Donc euh, tout le monde se connaît et euh, c'est un peu comme ça qu'on a réussi à faire notre, notre petit réseau et puis euh, bah, en faisant des recherches tout le temps. Et, mais c'est un travail
0: permanent en fait. J'allais dire, vous continuez encore aujourd'hui à chercher des ouais. fournisseurs encore plus vertueux ou toujours de nouveaux peut-être, pour comme tu agrandir mmh. les gammes Ouais, c'est ça. Et puis en fait, par
1: exemple, euh, une culotte sur, bah sur les culottes qu'on a, là on a besoin de dentelle, de tissu, etc. Mais sur une autre gamme, on aura peut-être besoin d'élastique. Et là, par exemple, le fournisseur d'élastique, on l'a pas forcément là sous la main. Donc il faut trouver un nouveau fournisseur. Et euh, chaque atelier a sa spécialisation. Donc euh, quelqu'un qui fait de l'élastique ne fera pas euh, de la bande dentelle ou, ou autre en fait multiplient du coup les fournisseurs, ça ça. Multiplie les
0: recherches et l'énergie du coup.
1: Ouais tout à fait et puis ce qui est chouette c'est qu'on va à leur rencontre en général euh, pour apprendre le métier aussi. C'est ouais. important de, de comprendre aussi leurs contraintes parce que si on leur demande des choses qu'ils sont incapables de faire, nous on aime bien savoir en fait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Comme ça au moins c'est clair et, et on perd pas de temps euh, à demander des choses impossibles. Donc ouais on va les rencontrer et puis en général bah, ça se passe toujours très bien. C'est des personnes qui sont hyper engagées dans le Made in France. Donc euh, on a eu des moments assez difficiles aussi euh, avec justement la délocalisation et donc des histoires incroyables et, et c'est chouette, quoi, c'est hyper nourrissant, c'est des belles rencontres.
0: Travailler justement pour, pour nourrir le Mais in France, pour, pour nourrir le tissu économique local, est-ce que c'est difficile au quotidien Ouais c'est difficile ouais, parce que justement il y a ce manque de visibilité
1: et il y a aussi euh, le, le prix. Euh, c'est vrai que les gens sont pas forcément encore euh, tout le temps en mesure d'acheter des produits made in France euh, à cause de ce prix justement mais euh, comme nous on essaie de l'expliquer sur nos réseaux et sur notre blog c'est que ce prix il est lié aussi au fait que les ouvriers sont payés en fait tout simplement c'est de la main d'œuvre qu'on paye et, euh, et forcément ma t-shirt à 2€ euh, dans des grosses enseignes dont on ne citera pas le nom, c'est, c'est qu'il y a un
0: problème et c'est ça qui n'est pas normal, c'est de payer un t-shirt à 2€. Donc c'est réussir à ouvrir l'esprit, ou plutôt éveiller l'esprit des gens sur le, ce qui se cache derrière le produit. C'est ça, mais oui c'est, c'est beaucoup de l'information en fait. Et c'est vrai que
1: les derni- ces dernières années on a été habitués à avoir des produits pas chers, mais c'est de mauvaise qualité, ça a un impact sur la planète, c'est un impact sur les humains. Et en fait, c'est plus possible, mais il bah,
0: y, y a encore beaucoup trop de marques qui le font et, et il faut réussir à, à ouvrir l'esprit des gens. Et toi, du coup, tu, tu nous parles du blog, des réseaux, tu as quand même une démarche euh, pédagogie d'accompagnement sur le sujet pour essayer au moins du coup, d'aller au bout de la démarche, parce que j'imagine que vendre un produit, c'est bien, mais expliquer pourquoi, pourquoi il est bien et pour, pour tout le monde, hein, c'est, c'est mieux. ouais c'est ça. En fait, dès le début, on ne voulait pas
1: forcément être juste une marque qui vend un produit. Euh, dès qu'on a eu l'idée, on s'est dit que ce serait trop bien de, de sensibiliser, d'informer. Euh, nous, au début, c'était surtout sur le sujet des règles, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes avaient une mauvaise connaissance, ou pas forcément juste des règles, mais aussi des maladies euh, féminines, de l'endométriose, le de syndrome des polykystiques. Enfin Moi, la première, je ne connaissais pas tous ces sujets avant de créer la minette. Et, euh, et puis il y a beaucoup de, d'a priori, des, des choses qu'on ne pense pas normales alors que ça peut être normal. Et donc tout ça, nous, on voulait justement enlever ce tabou, dédramatiser la chose et en fait, on s'est rendu compte que dans notre projet, il y avait cette partie sur les règles mais il y avait aussi la partie sur le made France, il y a la partie sur l'écologie et il y, a, il y a plein de sujets à aborder où il y a beaucoup d'a priori et
0: que nous, on aime bien euh, aborder pour justement briser les tabous. Mais justement, ça me fait une bonne transition parce que c'est vrai que c'est un sujet quand on en parle. Alors, il y a deux écoles, il y a celles qui, qui vont accepter d'essayer et qui vont adhérer. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont un petit peu de mal avec cette idée-là. Qu'est-ce, quelles sont, on va dire, les, les réflexions ou les choses qui reviennent le plus souvent, on va dire, pour contrer un peu cette utilisation de la culotte menstruelle euh, Nous, je trouve que globalement, on n'a pas trop de
1: mauvaises réflexions. Euh, après ce qu'on a pu avoir c'est euh, les réflexions sur l'hygiène, les personnes mmh. qui ne trouvent pas ça hygiénique alors que c'est le même concept que la serviette euh, Après il euh, y a beaucoup des personnes, euh, on va dire plus âgées, euh, qui mmh. trouvent que c'est très euh, régressif que c'est, c'est, voilà, c'est une protection de grand-mère parce qu'elles ont l'impression que c'est ce qu'elles avaient à l'époque alors que voilà, les tissus ont évolué, c'est très fin, c'est discret euh, et puis, il peut y avoir aussi la barrière de l'entretien. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de voir leur sang, qui n'ont pas envie de le, le, le laver, tout ça. Donc, euh, il peut y avoir ces freins, mais globalement, euh, c'est quand même bien accueilli comme sujet parce que
0: justement, on défend des valeurs qui sont importantes. Justement, parce que tu vois, il n'y a pas très très longtemps, j'ai entendu justement une personne qui m'a dit, non, mais... Non, moi je peux pas prendre la culotte menstruelle parce que je l'ai eu quand j'étais jeune et on a suffisamment été contraints pour oui. ne pas revenir en arrière. Et pourtant, le retour en arrière et le comme avant, c'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui ouais. dans de la bouche des nouveaux entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des gens qui ont envie de lancer des projets comme toi, euh, vertueux, si on peut, on peut dire ça comme ça. Euh, et on sent quand même qu'il y a cette génération qui freine un petit peu et qui a un petit peu du mal à accepter, comme tu dis, l'évolution du comme avant. On est un comme avant 2.0. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur euh, même les savons ou
1: ce genre de choses. Mais euh, il y a la technologie qui a fait que les produits ont évolué. Et, euh, et puis, on ne peut pas se permettre euh, maintenant de, d'aller vendre une culotte euh, avec une ceinture hyper épaisse parce que les gens ont habitués à du jetable qui était quand même pratique. Et... Euh, et c'est sûr que même le tampon, ça a permis un peu de... aux femmes de... De... Enfin, d'avoir une certaine liberté. Et tout ça, ça... C'est vrai que ça a été une, une sacrée révolution. Mais, euh... mais c'est pour ça qu'il ouais, faut... faut justement éduquer pour montrer que ce n'est pas euh, cette vieille culotte euh, hyper épaisse <rire> que nos grands-mères pouvaient avoir.
0: C'est... c'est très loin de ça. Et tu nous garantis du coup qu'effectivement, toutes les femmes, quel que soit leur cycle, il a des produits qui peuvent être adaptés en fonction du flux. On le voit sur sur ton site quand tu tu vends, donc ça veut dire que normalement on on n'a pas de crainte, on peut se lancer comme ça, euh, ça devrait aller.
1: Alors après nous on 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 précise bien que c'est par exemple pour le temps d'utilisation c'est jusqu'à 12 heures, on promet pas 12 heures sur parce que ça dépend des flux et euh, justement quand je parlais d'informer et que les femmes connaissaient pas certains certains aspects des règles, il y a un aspect qui est très important c'est la direction du flux le flux peut aller vers l'avant, vers l'arrière, mais au centre aussi. Et en fait, le centre, c'est... dans la culotte, c'est l'endroit le plus fin. Donc, si on a un flux qui est central, ça va aller plus vite à saturation qu'une personne qui a un flux vers l'avant ou l'arrière. Du coup, il bah, y a ce paramètre à prendre en compte. C'est super technique. En ouais, fait. c'est très technique. Il <rire> y a la fluidité du flux aussi. Il y a des personnes qui ont un flux plus épais que d'autres. Il euh, y a le moment du cycle. Il y a le moment de l'année aussi. Des fois, on a des règles plus abondantes que d'autres. Et du coup, tous ces paramètres font que il euh, a pas de de réponse exacte. Y a pas de, c'est pas une science exacte, elle, 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 elle part, euh, chaque fois, de manière hyper
0: sûr. différente. Tous ces éléments, c'est des choses que vous, vous avez justement pris en compte dans la démarche de recherche et développement au tout départ. Oui, tout à fait. Et C'est pour ça
1: que sur nos culottes, enfin les miettes est assez réputée pour cet aspect, on va dire. C'est que l'entrejambe est assez large pour justement correspondre aux flux euh, centraux parce que si c'est trop fin ça déborde plus rapidement et après la grandeur de la zone d'absorption aussi on l'a, on l'a augmenté au niveau de l'arrière et de l'avant pour, pour qu'elle puisse s'adapter à la nuit et à la journée aussi.
0: tes réseaux sociaux, euh, la mise en avant de tes produits justement est faite euh, en mettant la beauté de la femme au centre mais la beauté authentique, la poésie de la féminité, c'est des femmes euh, vraies, des, des mmh. femmes qu'on croise dans la rue euh, et ça je trouve ça vraiment super de, de mettre ça en avant, c'est quelque chose qui de prime abord toi, euh, tu t'étais dit euh, moi si je, je pro, fais la promotion de ma culotte je veux que ce soit la réalité mmh. Ben ouais, parce que
1: moi je me souviens plus jeune euh, regarder des magazines et euh, me dire mais moi je suis pas comme ça, j'ai pas la peau toute lisse euh, et euh, j'ai pas, enfin euh, on a forcément tout un défaut ou un truc qui fait qu'on ne se retrouve pas dans les magazines et euh, c'est normal parce qu'en fait il n'y a personne qui est comme dans les magazines, c'est des retouches et nous l'idée c'était de ne pas retoucher les photos mais surtout de, de travailler avec des, bah, des, vrais, des vraies personnes. Et en fait, au début, on a, on a fait appel à des copines, tout simplement, pour les shootings. Pas D'accord. pour des raisons de budget, tout simplement, parce <rire> oui. qu'on s'est dit, on n'est pas euh, une grosse marque. On n'a pas encore les moyens de se payer, des mannequins euh, réputés, tout ça. Et euh, en fait, on continue de travailler comme ça, avec euh, des copines, ou des copines, de copines, des, des personnes de notre communauté, Instagram, Facebook, etc. Et, euh, et en fait, on, c'est ce qui ressort tout le temps, c'est que nos shootings, c'est des personnes vraies qu'on peut croiser dans la rue, et c'est le cas, en fait, <rire> des personnes... Euh, qui, qui existe quoi, donc du coup c'est vrai que ça fait du bien aux personnes qui y vont sur notre site elles sont contentes de voir ça et, et nous bah c'est nous rends content parce que c'était le but de la démarche aussi
0: Oui parce qu'en fait finalement ça rentre quand même dans dans, dans la démarche globale parce que les menstruations c'est quand même un sujet euh, euh, on va dire authentique, il faut l'accepter, ouais. c'est comme tu le dis c'est, c'est comme ça, il faut s'intéresser à ce que c'est pour le comprendre et pour pouvoir le vivre de la façon la plus confortable qui soit donc effectivement euh, outre le fait qu'il y ait ce, cette culotte le fait que ce soit des femmes justement comme nous, euh, ça nous rassure tout le monde a ses règles, ouf
1: C'est ça, <rire> ben oui exactement et puis, euh, je pense aussi on est dans une, une époque où on a plus envie de voir ça des, des photos hyper retouchées il euh, y a de plus en plus de marques qui se mettent à faire ça et enfin, c'était incohérent de, d'aller retoucher des des de la diversité de la cellulite mmh. enfin euh, voilà on a tout ça et c'est comme ça c'est, c'est ça c'est la vie en fait et ce qui est pas normal c'est justement d'avoir de, de des mannequins qui font peur et qui n'ont pas de défaut <rire> de <rire> en
0: fait toute <rire> ouais non mais c'est
1: sûr c'est, c'est réel ouais
0: et où est-ce qu'on trouve euh, les, les culottes de la minette
1: bah, déjà sur notre site et après on a euh, un réseau de distributeurs donc, euh, on travaille avec des biocopes, on travaille avec des épiceries vrac euh, de, de, de quartier, euh, on travaille avec des magasins de lingerie et des concept stores. Donc, euh, mais, pour l'instant, c'est majoritairement en Bretagne, Grand Ouest. On commence à s'étendre ce, au national, c'est l'objectif. Et, euh, et puis voilà, après, on fait des distributions avec des crousses et des universités. D'accord. Ouais. Donc, donc, ça, c'est dans le cadre de partenariats Comment c'est ça se passe ouais. euh, Par exemple, on a travaillé avec euh, l'université de Vannes et donc euh, qui nous ont acheté des culottes pour les redistribuer gratuitement euh, aux étudiantes. C'est top. Oui, ouais, ouais, ça nous permet de nous engager aussi euh, bah, contre la précarité, la précarité mensuelle ouais. parce que c'est un vrai sujet aussi euh, et c'est pas un sujet qui touche. Enfin, euh, ça touche en France en fait aussi, c'est pas que dans les pays pauvres ou, ou autres. c'est... c'est c'est une réalité qui est là et souvent on connaît une personne qui a du mal à s'acheter des protections et nous on trouve ça un peu fou euh, que ça existe encore.
0: Tout à l'heure je vous parlais de la minette à mon provocateur ou plutôt évocateur. On a envie de découvrir ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce que vous avez appelé ça comme ça Est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote <rire> Ouais, il y a une histoire, Euh, 'histoire, c'est qu'on s'appelait pas du tout comme ça, (rire) à toute base.
1: Euh, On avait quelques euh, petites aventures. Au début, on voulait s'appeler Pamplemousse, parce qu'on voulait un nom euh, simple, un peu évocateur. Et en fait, on s'est rendu compte que Pamplemousse, c'est très basique, du coup, pour le référencement sur internet, c'était pas terrible. Euh, On avait déjà le logo avec le Pamplemousse. Donc on s'est dit, il faut faut regarder l'idée du pample euh, pour quelque chose, et et on a essayé de faire un mix, on s'appelait le pample éco, au au tout début, pour euh, l'écologie, l'économie, tout ça. Et en fait on a travaillé avec un un consultant en création d'entreprise pendant quelques mois, et euh, trois semaines avant le lancement, il nous dit, non mais il faut que je vous dise votre nom de marque, ça va pas du tout, faut change. <rire> trois semaines avant. Ouais, même. trois semaines. Et nous, on était là, on est tombé Mais, on est tombés, mais
0: il, il est malade. Non. <rire> on s'est dit, non,
1: il va nous faire foirer l'entreprise, enfin, c'est pas possible et tout ça. Et ça, ça a un peu trotté dans notre tête et on s'est dit, bah ok, on change. Et euh, on, on a fait un changement pour euh, la Jeannette. Ça s'appelle la Jeannette à un moment, euh, ça a duré quelques heures. Parce que quand on l'a annoncé sur les réseaux, on a un concurrent qui nous a clairement dit... Euh, c'est mort, fin, on n'utilisait pas ce, ce nom. Euh, du coup, on n'a pas cherché, on a dit ok, on, on annule le changement. Et euh, on était à voilà, deux semaines du lancement, hein, on s'est dit mais, mais c'est pas possible, fin, vraiment c'est... on va se planter quoi. Et donc on a fait des brainstorming mais fin, vraiment on avait des feuilles remplies de tout et n'importe quoi. Et on est arrivé sur la minette, on s'est dit voilà oh, c'est pas terrible mais faut qu'on trouve un truc, faut, vraiment, faut qu'on y aille quoi. Et euh, en fait ça a été hyper bien accueilli, le nom a vachement plu. Donc Du coup, bah, on est resté sur la minette et... et c'est vrai que maintenant, euh, quand on fait des salons, ce genre de choses, les gens rigolent, les gens s'arrêtent et, et du coup, bah, on est content, <rire> ça, fait ça arrive, euh... C'est ça, ça aide à briser et la glace, ouais, et, ça... début. et puis ça reste dans la tête, et c'est surtout ça, c'est que les ah gens oui, se super temps, long, euh... la minette mettant la <rire> Et voilà, au début, c'était pas du tout. Euh... C'était pas ça la base, mais euh, au final, on remercie notre consultant parce que
0: <rire> je qu'il a été un peu fou, mais il a... Ouais, ouais, ouais. il a fait émerger une belle chose. Ouais, Et c'est aussi des... tu, tu pointes aussi les, les dessous de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, tu es une jeune entrepreneuse. Euh, c'est le parcours. Enfin, est-ce que toi, tu as des choses qui pourraient aider, inspirer certaines personnes qui auraient envie de se lancer
1: euh, je pense que le plus important, c'est de bien s'entourer. Euh, nous, c'est vrai qu'on a eu tendance à faire les choses de notre côté, à se dire qu'on pouvait se débrouiller tout seul, mais en fait, il euh, y, y a plein de gens autour de nous qui sont prêts à aider, à donner des conseils. Euh, par exemple, la personne en... qui a été consultant en création d'entreprise, euh, sans elle, l'entreprise n'existerait pas. En il fait. enfin, y a des choses qu'on ne maîtrise pas il faut accepter de ne pas les maîtriser parce qu'on ne peut pas être un expert dans tous les domaines. Et euh, typiquement, faire un prévisionnel, c'est pas un truc inné, c'est, c'est quand même vachement précis. Euh, passer devant une banquière, un banquier, c'est, c'est quelque chose quoi, il faut... faut maîtriser le sujet donc c'est important d'être accompagné. Et puis ne pas hésiter à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Nous on se disait tout le temps, ouais mais c'est des trucs logiques, il enfin, n'y a pas lieu de poser cette question. Mais en fait si, enfin, on n'est pas censé tout savoir. Donc, euh... Je pense que l'accompagnement bah, c'est hyper important et puis après il bah, faut croire en son projet, avoir la passion et c'est ce qui permet de tenir parce que l'entrepreneuriat c'est une grosse aventure euh, qui, <rire> qui fait bien peur, qui a plein de moments de haut et de bas et si on n'a pas la passion et, et si on ne croit pas en son projet, les moments de bas c'est, Personne c'est, c'est, c'est fatal quoi.
0: donc il euh, faut vraiment y croire à fond. Et vous êtes entouré du coup, euh, donc tu parles de consultants externes, il y a peut-être eu des parcours, vous avez fait des concours, vous avez eu des aides, comment ça s'est passé euh, Déjà on a fait une formation en création d'entreprise pour euh, un peu euh,
1: bah, challenger l'idée, c'est là qu'on a rencontré notre consultant en création d'entreprise, donc on a travaillé avec lui que pour la création, maintenant on n'a plus de consultants, en... on n'a plus de consultants, euh, et après on a... Là en fait on se rapproche de structures comme la CCI mmh. euh, qui, qui a des très bons conseils. Euh, on a fait des concours aussi, euh, lorsqu'on a fait ULU, il y avait deux concours pour, euh, c'était, euh, bah, des, des concours pour euh, récompenser les projets à impact positif. Donc on en a fait deux, on en a gagné deux, euh, donc on était en folie. Voilà. Wow. <rire> non mais c'était... Non mais puis ça
0: motive. Ouais c'est ça, euh, si, ça On ça. se plante pas en fait le sujet euh... Ouais et puis ça crédibilise vachement le projet aussi.
1: Et, euh, et là, demain, par exemple, on fait un concours aussi où on pitch le, le projet pendant 10 minutes et puis, euh, et puis on verra bien en fait, si ça marche, mais, mais ouais c'est important aussi de faire des concours pour aussi euh, assurer une visibilité et puis euh, après, il des, des dotations à gagner, des, des petites choses comme ça. Donc, euh,
0: c'est marrant, ça permet de, de se challenger aussi, c'est hyper important de ne pas se reposer sur ses laurels ouais, l'entreprise vrai. est encore jeune donc vous n'en êtes, vous êtes pas à vous reposer sur les Lauriers. non <rire> non non pas
1: encore mais il y a quand même des moments où, où on se dit euh, bah non mais ça c'est bon on, on maîtrise mais il faut, faut quand même faut pas faut pas <rire> faut toujours euh, voir plus loin et essayer de changer les choses par mieux différemment ouais c'est hyper important
0: merci beaucoup Maïla, pour toutes tes informations merci à toi et puis euh, à bientôt à bientôt C'est déjà la fin de ce neuvième épisode de Tiens-moi la grappe, j'espère que cette nouvelle rencontre vous a plu. Sachez que Tiens-moi la grappe est disponible tous les quatrièmes jeudis du mois sur les ondes en ligne de Radiosphère. En attendant vous pouvez aussi évaluer la chaîne sur Spotify ou Apple Podcast si le cœur vous en dit et je vous laisse découvrir le reportage photo concomitant aux épisodes sur les réseaux sociaux de Tiens-moi la grappe. En attendant je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit, un bel après-midi ou encore une belle soirée et je vous dis surtout a bientôt sur moi la Grappe